0: Würdest du sagen, wir sind zu wenig mit unserer Geschichte vertraut oder haben wir schon ähm, einen klaren Blick auf das Ganze?
1: Schwierig, weil zum Beispiel, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern und wir haben in der Schulzeit, lustigerweise, den zweiten dem ganzen Zweiten Weltkrieg eigentlich kaum durchgenommen. Ich weiß nicht, warum. Ähm... Wir haben immer über, weiß nicht, über das 16. Jahrhundert irgendein Plätzchen gelernt, der mich überhaupt nicht interessiert Ich hätte viel über was über den zweiten Weltkrieg gehört. Ich glaube, das hängt total ab, auch von der Schule, wo du bist. Ich denke schon, dass das Thema extrem präsent ist in unseren Köpfen. Ich glaube auch, dass wir, ja, die ganze österreichische Mentalität ist untrennbar mit dem Dritten Reich verbunden mhm. und ich bin jetzt auch nicht jemand, also ich finde auch, man muss das auch irgendwann einmal, also es bringt auch nichts, da jeden Tag darüber zu reden und immer, oh Gott, oh Gott, ja. Ich finde auch, ich war jetzt letztens in Kambodscha vor zwei Monaten, ja, ähm, weil ich auch für eine Tierschutzorganisation arbeite und äh, wir haben dort ein, ein Projekt ähm, mit Streunertieren in Kambodscha und da war ich in dem Tour Slang Museum in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha. Das war damals ein, ein, ein Gefängnis, wo, wo tausende Leute gefoltert und hingerichtet wurden von, von den Roten Khmer. Und habe da, im, also wenn du da durchgehst, das ist irrsinnig gut gemacht, mit so Audio guides und da hörst du halt die ganze Geschichte von den Roten Khmer, wie die halt dort auch also mehr oder weniger ein gesamtes Land niedergemetzelt haben, ja. Und da muss man schon, und auch wenn du schaust, was in Afrika an Genoziden passiert ist, ja, äh, also, es ist, das ist ja nicht nur äh, das, das Dritte Reich gewesen, das da millionenweise Leute umgebracht hat, das ist ja so in der Geschichte leider wahnsinnig auch passiert und passiert immer noch heutzutage. Ähm, also, da sind wir als Menschheit einfach leider irgendwie, haben wir noch viel, viel zu lernen, glaube ich, ähm, weil es ist ja leider so, dass sich diese Sachen auch immer wieder wiederholen.
0: Und jetzt weiß ich ja, du hast einen Sohn, was möchtest du ihm mitgeben?
1: Naja, das ist schwer, das so kurz, kurz zu fassen, weil ich meinem Sohn sehr viel mitgeben möchte. Also mir ist natürlich nicht wichtig, dass er dass er andere Menschen respektieren, dem, was sie tun. Ich finde, das ist so ein, eine banale Sache. Aber ich glaube, wenn die gesamte Menschheit einfach Rücksicht darauf nehmen wird, auf andere Menschen und auf andere Lebewesen und auf den Planeten, dann wären wir an einem besseren Ort, ähm, als wir jetzt sind. Ähm, ich glaube, dass wir als Menschheit äh, komplett vom Kurs abgekommen sind. Und ich glaube auch, dass diese ganze Corona-Sache wirklich so eine Art Warnschuss ist, ähm, ich habe da auch auf meiner, meiner Seite Wiener ein Alltagsprojekt einen Text dazu geschrieben. Ähm, ich ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen vielleicht auch unsere letzte Chance ist, die wir noch haben, weil wenn du dir anschaust, was äh, Thema Klimawandel und so weiter, äh, wenn du jetzt hier in Wien spazieren gehst, und ich bin mir sicher in Oberösterreich, ist es nicht anders, weil ich heute gelesen habe, es ist in ganz Europa so, die, Boden, die Böden sind vollkommen ausgetrocknet. Es regnet einfach nicht mehr. Und es ist jetzt Ende April. Das heißt, der Sommer kommt noch mit den ganzen Hitzetagen, ja. Also, ja, ich denke, ich denke, dass es, dass wir jetzt unglaublich viel, sehr viel besser machen müssen als, als Menschheit. Und ich hoffe, dass mein Sohn da auch einiges, einiges besser machen wird, als es jetzt vielleicht meine Generation gemacht hat und unsere Vorgängergeneration.
0: Sehr schön, danke schön. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von deiner Geschichte. Du bist dann wieder heimgekommen ähm, und lass uns noch ganz kurz in das einsteigen, dass du da über zehn Länder, also europäische Länder, als Marketingleiter betreut hast. Wie war das?
1: Ja, das war total spannend. Eben, wie gesagt, das war, ich habe für, für so eine, eine, so eine Social-Media-Plattform gearbeitet aus dem Silicon Valley. Die sind so eine Liga unter Facebook und Twitter und, 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 und diesen Leuten. Also immer noch eine sehr, sehr große Nummer. Und ja, da halt das mitzuleben, wie so eine Firma funktioniert, war natürlich ist nicht spannend. Und mein Job war halt quasi die europäische Expansion. Ja. Und ähm, ich habe angefangen einfach in Wien. Ja. Ich war für den Standort Wien zuständig. Und dann mit der Zeit habe ich dann eben die Verantwortung über immer mehr Märkte bekommen und hatte dort eben dann auch Mitarbeiter in all diesen Städten und bin zwischen diesen Standorten hin und her gependelt und das war wirklich super spannend ähm, und es hört sich jetzt auch total toll an. Ähm, mir ist es in Wahrheit dann am Ende einfach nur noch, nur noch, nur noch, hat also mich jetzt einfach nur noch genervt, ähm, weil Du fliegst die ganze Zeit irgendwo hin, sitzt nur im Flugzeug oder auf irgendeinem Flughafen. Und ja, es war irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich will das eigentlich jetzt nicht mehr machen. Es war total cool, aber ja, irgendwann ist man dann auch fertig damit.
0: Und dann bist du gleich selbstständig geworden?
1: Ja, dann war es so, dass ich mir gedacht habe, so was, was mache ich jetzt? Ja? Und dann habe ich so Stellenangebote durchgeschaut und viele von meinen Kollegen von dort sind dann tatsächlich eben zu Facebook oder zu Google oder zu sonst irgendwem gegangen. Aber mich hat das nicht einfach nicht interessiert, ja? weil ich mir gedacht habe, ich habe das jetzt schon gemacht und ich möchte was anderes machen. Und mich hat aus den Stellenangeboten nichts wirklich angelacht und deshalb habe ich gesagt, ich mache, ich mache mich jetzt selbstständig und bin jetzt, bin jetzt Schreiberling und biete meine schreiberischen Dienste an. genau
0: Da habe ich auch gesagt, du bist Storyteller. Was kann ich mir da drunter da vorstellen?
1: Ich habe, dich jetzt leider, ich habe dich jetzt leider gerade nicht verstanden.
0: Jetzt habe ich in der, in der Anmoderation habe ich ja schon gesagt, dass du Storyteller bist. Mhm. Ähm, was kann, ich mir da, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist also ein totaler Modebegriff derzeit. Ich verwende ihn auch, weil mir nichts Besseres einfällt. Es ist tatsächlich also die deutsche Übersetzung davon ist Geschichtenerzähler und das ist das, was ich mache. Ja? Wenn das kann eine journalistische Sache sein, ja? also dass ich irgendwo hinfahre und dann von dort berichte. Das kann aber auch sein, eben für eine Tierschutzorganisation, für die ich jetzt arbeite, dass die sagen, so, wir haben dieses Projekt in Kambodscha, wir machen dort tolle Sachen und wir wollen das für unsere Follower und für unsere Leser auf Social Media aufbereiten. Und dann fahre ich dorthin, bin bei dem Projekt dabei und berichte dann von dort und schreibe über meine Erlebnisse von diesem Projekt und das schicken die dann an ihre, ja, an ihre Spender und Follower und alle, die es halt interessiert, aus und damit die halt quasi einen Einblick bekommen, was, was passiert dort.
0: Und was ist deiner Meinung nach das Wichtigste an einer guten Geschichte?
1: ja gute Frage. Also ich glaube, eine also gute Geschichten sind immer solche, wo man das Gefühl hat, man man lebt sie mit. Mhm. Äh, also wenn das etwas ist, was mich irgendwie gar nicht berührt ja, und wo ich irgendwie nur Außenstehender bin, ähm, dann glaube ich, dass man als Autor den Leser verliert. Ja. Ich glaube, du musst... Also für mich ist das einfach... Das Wichtigste ist, ich möchte die Leute mitnehmen. Ich möchte, dass die Leute dann das Gefühl haben, sie waren jetzt gerade in Kambodscha. Und vielleicht sehen das andere anders. Das ist halt mein Ansatz. Ja. Und ich glaube, die, die besten Autoren, die die schaffen das halt. Ja. Die schaffen das, dass das, das du als Leser glaubst, dass die dieses Buch oder diesen Text nur für dich geschrieben haben.
0: Und hast du da vielleicht einen konkreten Tipp, weil ich, meine Hörerinnen und Hörer, die haben wahrscheinlich die meisten Social Media, dass man da halt einfach sagt, ja, ähm, wie wird man da zum Geschichtenerzähler?
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass heutzutage jeder ein Geschichtenerzähler ist, ähm, weil jeder, jeder hat die Möglichkeit, sich einen Kanal aufzumachen das ist ja auch was ganz, ganz Tolles an der Digitalisierung und an sozialen Medien, ist, du, du kannst deine du kannst Geschichte erzählen und du kannst sie raussenden. Also die ganze Welt kann auf meine Webseite wie eine Alltagsprojekten gehen. Und jeder kann so eine Webseite machen oder einfach nur ein Facebook-Kaum machen. Ja? Ähm, ich, und ich, wenn du siehst es ja auch heutzutage, ich glaube, wenn du jetzt einen 20-Jährigen fragst oder einen 15-Jährigen, die wollen ja alle nur noch Influencer werden. Das ist ja, ähm, das, das, ist ja das, das, das ist ja wirklich was, was dieses Idealziel, ja wo jeder hin will, finde ich auch einen schlechten Trend. Ja. Ähm, weil, ganz ehrlich, es ist halt, ja, man muss sich halt überlegen, was was möchte man erzählen. Ja? Weil dadurch, dass jetzt jeder erzählen kann, gibt es halt auch die meisten Geschichten schon tausendfach. Mhm. Und ich glaube, man muss sich da seinen eigenen Zugang finden und ein bisschen was Einzigartiges machen. Also, wenn ich jetzt der 50.000. Influencer bin, der erzählt, wie sein Tag war und was für Mega-Produkte er verwendet, dann weiß ich einfach nicht, ob das, ob die Welt das noch braucht. Ja. Aber vielleicht braucht es, ja. Also, wie gesagt, jeder, jeder kann, jeder kann senden. Und das finde ich prinzipiell was total Schönes, weil vor 20 Jahren war es so, du hattest, die, du hattest die Medien und wenn du bei diesen Medien nicht dabei warst, dann hattest du keine Möglichkeit, deine Stimme zu erheben.
0: ja Also stimme ich dir zu 100% zu, weil allein, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen, finde ich grandios. Also das ist ja unglaublich toll. Und hast du dann, wenn ich dann noch einmal zurückgehen darf, vielleicht ein, ein Element, das bei einer guten Geschichte immer dabei sein muss? Oder wie catcht man Menschen? Wie berührt man Menschen?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, es ist ich glaube, es ist eben das, dass du es schaffst, eine Geschichte zu schreiben, die dann vielleicht hunderte, tausende oder auch Millionen Menschen lesen, wie es ja im Fall von einem Bestseller-Autor zum Beispiel mhm. ist. Und jeder von diesen Millionen Menschen sich aber von dir ganz persönlich abgeholt fühlt. Mhm. So als hätte er das nur für dich geschrieben. Ich glaube, wenn du das schaffst, dann, dann bist du wahrscheinlich auch Bestseller-Autor. Mhm. Cool.
0: Herzlichen Dank. Lieber Andreas, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Folge. Meine Frage am Ende ist immer, wie können dich meine Hörer erreichen? Und was kannst du jetzt oder bietest du auch für meine Hörer und Hörerinnen irgendwas an?
1: Ähm, also mich kann man sehr leicht erreichen, ähm, weil ich ja äh, mit mehreren Kanälen da draußen bin. Ähm, und zwar ja, meine drei größten Kanäle sind äh, sind eben die Facebook-Seiten, äh, die die Wiener Alltagspoeten-Seiten auf Facebook und Instagram und eben meine Webseite wieneralltagspoeten.at. Äh, über alle diese drei Kanäle äh, kommt man mit einem Klick zu mir. Ähm, das ist ja auch etwas, was ein bisschen der Titel Wiener Alltagspoeten ist. ja, ist ein bisschen irreführend, weil alle glauben ja, dass da ein Team von zehn Leuten dahinter steht. Es bin tatsächlich nur ich. Das heißt, wenn ihr an Wiener Alltagspoeten schreibt, dann kommt es direkt zu mir. Und ja, ähm, was ich euch anbieten kann, ähm, ich kann euch anbieten, dass ihr äh, mir eure Erfahrungen schickt und ähm, ich die dann äh, aufbereite, oder ich kann euch aufreiten, oder ich kann euch anbieten, dass wenn ihr einen Geschichtenerzähler braucht oder da Tipps braucht oder sonst irgendwas in der Richtung mit jemand sprechen möchtet, dann, dann könnt ihr mir auch schreiben.
0: Super, herzlichen Dank. Und am Abschluss meiner Folge kommen immer ein paar Fragen. Lieber Andreas, hast du denn außer deinen poetischen Posts, auch noch ein Lieblingszitat oder einen Satz, der dich schon länger begleitet.
1: Gottes Willen. Ähm ja, ähm, nehmen wir doch einfach den Satz. Ähm nehmen wir den Satz. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Ähm, von äh, dem äh, wunderbaren äh, Michael Ende. Mhm. Ähm aus die unendliche Geschichte. Er beschließt mehrere Kapitel in diesem Buch immer mit diesem selben Satz. Und ich meine, das ist ja Ende ist ja sowieso einer der großartigsten Autoren, die ich jemals gelebt habe. Und in die unendliche Geschichte ist es eben auch so, dass er sehr viele, sehr viel, das sind jetzt wahnsinnig viele Geschichten in einer Geschichte. Und mit diesem Satz sagt er eben dass all diese einzelnen Geschichten, die gehen alle weiter, obwohl er sie jetzt gar nicht fertig erzählen kann und deshalb auch die menschliche Geschichte. Und ja,
0: genau. Dankeschön. Hast du denn jetzt ein oder zwei Buchempfehlungen für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Die unendliche Geschichte. <lacht> <lacht> Oh Gott, deswegen, das ist immer so ein schwieriger, das ist immer so eine furchtbar schwierige Frage, weil es gibt einfach so viele tolle ähm, Bücher da draußen. Ähm,
0: Vielleicht ein weiteres?
1: Ähm, also, einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist ähm, äh, F. Scott Fitzgerald, ein ähm, amerikanischer Autor. Und das ist der Autor von The Great Gatsby, was sein berühmtestes Werk ist und tatsächlich von all seinen Büchern das ist, was mir am wenigsten gefällt. Ich würde jedem, jedem der einen Sinn für Sprachpoesie hat, empfehlen, dass er zum Beispiel das Buch The Beautiful and the Damned liest. Das ist wahrscheinlich vom, vom Sprachlichen her überhaupt eines der schönsten Bücher, das äh, jemals geschrieben wurde.
0: Sehr schön, Dankeschön. Mit wem möchtest denn du gerne mal ein Gespräch führen?
1: Ähm, ich würde tatsächlich wahnsinnig gerne mal mit Barack Obama reden.
0: Mhm.
1: Ähm, weil das äh, wahrscheinlich so zu meinen Lebzeiten für mich persönlich der beeindruckendste Politiker war, den ich so miterlebt habe.
0: Was war so beeindruckend an ihm oder ist so beeindruckend für dich?
1: Also ich finde, natürlich, da ich ein, ein Mann des Wortes bin, finde ich äh, rhetorische äh, Künste natürlich immer beeindruckend und ich finde, dass Obama einfach mal einer der besten Redner war, die ich äh, jemals gehört habe. Und... Ähm, ich finde Politik prinzipiell etwas sehr, ist etwas sehr Unpoetisches <lacht> und etwas, was, womit ich mich auch in meinem Schaffen recht eigentlich wenig äh, befasse, auch wenn ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, aber ich befasse mich halt da nur als passiver Konsument damit. Ähm, ich, ich bin nicht aktiv politisch, außer dass ich natürlich wählen gehe. Ähm, aber ich finde, dass Obama, ähm, so der einzige Politiker ist in der letzten Zeit, den ich einfach, den ich einfach als, als sehr authentisch wahrgenommen habe und der, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass der die Welt wirklich ein Stück besser machen möchte.
0: Sehr schön, danke. Jetzt sind mir noch zwei Fragen eingefallen, die ich nur ganz gern stellen möchte, wenn es von dir aus passt. Und zwar hast du denn außerhalb von Wien auch noch eine Stadt oder Bundesland in Österreich, das du sehr gerne hast?
1: Das muss ich Oberösterreich sagen, oder? Nein, gar nicht. <lacht> es, muss in Ober es muss in Österreich sein. Wir reden von Österreich.
0: Wir reden von Österreich, weil die Wiener haben ja immer so, also bei uns, manchmal so den, das Vorurteil, dass Wiener nur Wien mögen und ja. Österreich halt so dran hängt.
1: Ja. Ich finde, Österreich als Ganzes ein wahnsinnig schönes Land. Also ich freue mich immer, wenn ich in Österreich unterwegs bin, weil es einfach, es ist eigentlich überall schön. Ich mag wahnsinnig gerne die Kärntner Seen. Also die sind, finde ich, einfach vom Landschaftlichen her einfach umwerfend. Ähm, und ich mag wahnsinnig gerne äh, das Salzkammergut. Ähm, ja, das mag eh jeder, also das ist jetzt, äh, bin ich wahrscheinlich das ist kein Geheimtipp <lacht> per se. Äh, aber das sind wahrscheinlich die zwei und auch, auch, ja, aber auch, es gibt dann auch, ja, auch das Burgenland ist zum Beispiel was ganz Tolles, ähm, was immer so belächelt wird, aber das Burgenland finde ich das so toll, weil das so unösterreichisch ausschaut. Da schaut's, das ist das einzige Bundesland, wo es ausschaut, als wenn du nicht in Österreich wärst. Und das ist auch wieder ganz toll. Mhm.
0: Dankeschön. Schön. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, was muss ein Nicht-Wiener unbedingt über Wien wissen?
1: Lasst, lasst euch nicht abschrecken von diesem sehr rauen, dieses, dieses sehr raue Oberfläche, die Wien hat. Ja, weil ich weiß, mir ist es total klar, dass die Wiener sehr unfreundlich rüberkommen und viele sind auch wirklich sehr unfreundlich. Aber ich glaube, sie meinen es gar nicht so. Das ist einfach Teil von diesem Schmäh-und-Scham-Ding und wir sind gar nicht so böse, wie wir immer tun.
0: Perfekt. Was möchte ich noch wissen. Und zwar gibt es, oder was sind deine drei Lieblingslieder?
1: Um Gottes Willen. <lacht> ähm, einmal auf, also auf jeden Fall mal ähm, Tonight Tonight von den Smashing Pumpkins. Mhm. Dann irgendwas von Arcade Fire, da kann ich mich jetzt nicht entscheiden, weil die haben, die haben so viele tolle Lieder. Ähm, und ein Lied das mit dem ich einfach aufgewachsen bin und da weiß ich noch das hat mir in, einfach in meiner Jugend einfach immer unglaublich viel bedeutet ist ähm, Time of Your Life von Green Day
0: Perfekt, Dankeschön und jetzt kommen wir schon zu meiner Abschlussfrage und meiner Lieblingsfrage tatsächlich und zwar was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Sehr viel ähm, weil die Wahrheit ist die, dass wenn wir alle im Kleinen äh, unser Tun umstellen, dann geht es der Welt wieder gut. Ähm, und ich, ich werde jetzt keine konkreten Tipps sagen, wie äh, esst weniger Fleisch, ähm, fahrt weniger Auto und steigt weniger in Flugzeuge. Letztes kann man ja derzeit eh nicht. Aber ich glaube, dass wir uns alle schon hinterfragen müssen, ob wir all das brauchen, was wir so in den letzten Jahren aufgeführt haben, ja ähm, so von wegen man muss jedes Wochenende äh, irgendwo hinfliegen auf einen Städtetrip ähm, man muss jeden Winter einmal nach Thailand runter äh, weil es bei uns zu kalt ist ähm, man muss übers Wochenende nach New York zum Shoppen fliegen das ist alles schwer unnötig äh, genauso wie dass man jeden Tag äh, Fleisch essen muss ähm, völlig unnötig ungesund für dich äh, ungesund für den Planeten und fürs Tier sowieso tödlich ähm, ich glaube, dass es irrsinnig viel gibt, was man ändern kann, was sehr große Auswirkungen hat und wo man sich, wo, wo es einem selber um keinen Deutsch schlechter geht ähm, als vorher. Also ich zum Beispiel äh, habe meine Ernährung total umgestellt, weil ich war äh, solch ganz klassischer Österreicher einfach äh, in meiner Kindheit dreimal am Tag äh, Fleisch gegessen. Und mhm. das war völlig normal und du hast es auch nicht hinterfragt. Und ich esse jetzt nur noch sehr wenig Fleisch und es geht mir viel besser. Und äh, ja, es ist einfach auch ein kleiner Beitrag, um den Planeten ein bisschen besser
0: zu machen. Vielen, Dank, vielen lieben Dank, lieber Andreas. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für dafür, dass ihr uns wieder eine Stunde eures Lebens geschenkt habt. Und die letzten Worte dieses Podcast, lieber Andreas, gehören dir.
1: Ähm, wow, das ist eine, eine große Verantwortung. Ähm, liebe Leute, ähm, bleibt poetisch, passt auf euch auf. Ähm, bleibt zu Hause, muss ich jetzt gar nicht mehr so sagen, weil man darf jetzt wieder ein bisschen rausgehen. Ähm, passt auf eure, eure Mitmenschen auf und ähm, wenn ihr irgendwas Wunderbares auf den Straßen, kann auch, kann auch, die, können auch die Straßen Oberösterreich sein, ähm, dann schickt sie es mir. Und ich, ich höre immer gerne Geschichten aus Oberösterreich und dem Rest des Landes.
0: Vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Bitte gib mir gerne Bescheid, wie sie dir gefallen hat, was du zum Podcast sagst. Welche Wünsche und Anregungen du hast, gerne bei Facebook oder Instagram und wenn du sagst, hey, das ist ein Podcast, der gehört verteilt, dann gib gerne eine Bewertung auf iTunes ab. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterwachsen.